0: Actualmente, se dice que tener un bebé es considerado como uno de los regalos más hermosos y transformadores de la vida. Sin embargo, es importante reconocer que esta experiencia también trae consigo una serie de desafíos físicos, emocionales y mentales que pueden ser abrumadores para algunas personas. A pesar de la alegría y el amor que un bebé puede aportar, la maternidad y la paternidad requieren una profunda preparación mental y emocional para enfrentar las responsabilidades y las demandas que conllevan. El nacimiento de un bebé representa el comienzo de una nueva etapa en la vida de una persona que está acompañada de un conjunto de responsabilidades abrumadoras. Criar a un ser humano requiere dedicación, paciencia, tiempo y recursos. Por eso, la falta de preparación emocional y mental puede llevar a sentimientos de estrés, ansiedad y agotamiento, lo que puede afectar la capacidad de los padres para cuidar adecuadamente al bebé y atender sus necesidades. Además, la maternidad y la paternidad pueden desencadenar en una serie de cambios hormonales y emocionales en los padres, lo que puede resultar en lo que se conoce como depresión postparto. Estos cambios emocionales pueden ser difíciles de manejar para quienes no estén preparados para enfrentarlos y también es esencial tener un sistema de apoyo sólido y recursos disponibles para poder hacer frente a estas experiencias emocionales que son muy desafiantes. Además, cada individuo tiene su propio viaje personal, metas o situaciones que afectan el poder cuidar a un bebé. Algunas personas pueden no estar listas para renunciar a ciertas aspiraciones personales o incluso profesionales para dedicar tiempo a la crianza de un bebé o tal vez la situación en la que se encuentran puede generar más problemas todavía. Por lo tanto, la falta de claridad en cuanto a Cómo la llegada de un bebé afectará sus planes a futuro, puede generar un conflicto interno y emocional en la pareja y en la relación que hay con el bebé. Lo difícil aquí es que la llegada de un nuevo niño a la vida pues de, no siempre son las mejores noticias para los padres pues las cosas por las que está pasando esa persona o esa pareja hacen que sea difícil el cuidar de un bebé y con esto mismo se presenta la sensación de no poder darle una vida que merece. Esto se debe a que no todas las personas están en el mismo punto de sus vidas ni tienen las mismas circunstancias que lo rodean. Algunas pueden sentirse abrumadas por la presión social o cultural para tener hijos, lo que puede llevar a decisiones precipitadas y no preparadas. Por eso, a pesar de que tener un bebé podría considerarse como un regalo hermoso y significativo en la vida de muchas personas no todos están listos mental y emocionalmente y circunstancialmente pues no son las mejores situaciones para el momento por eso, la maternidad y la paternidad requieren una profunda preparación mental y emocional para enfrentar los desafíos que conllevan y tristemente, cuando esto sobrepasa lo que puede soportar la mamá o el papá, los bebés suelen ser abandonados en iglesias, centros de adopción u otros lugares que se creen que pueden ser la opción para darle una mejor vida al niño para que crezca en un entorno más saludable y tenga la oportunidad de salir adelante. El día de hoy voy a contarte sobre una película que más o menos habla sobre esto, pero lo trata de una manera distinta en la que vemos como una madre abandona a su hijo y unos hombres buscan sacar provecho de esto vendiendo al niño a una pareja responsable, comportándose como intermediarios que buscan a alguien que quiera comprar al niño y así ellos sacar algo de provecho de la situación. Pero, lejos de ser tan malo y cruel como suena esta situación... Esta se trata de una historia tierna que tiene más corazón de lo que podrías imaginar... Así que para no extenderme más, me presento ya de una vez... Yo soy Ila y con esto te doy la bienvenida al episodio 176 de La Opinión de Helado... Un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento... Donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos... Te estaré hablando de Broker, la nueva película del director Core Eda... Así que ahora, que está ahora mismo en cines. Así que sin más tiempo que perder, comencemos. Ya he sabido que muchas personas año con año intentan tener un hijo sin suerte alguna ya que las condiciones no son favorables para ellos, ya sea porque no pueden procrear un hijo, porque no tienen la oportunidad o por otros problemas que no les permiten tener un niño. Y por otra parte, hay otras parejas o personas que sí logran tener un bebé pero por trabajo, presión social o por la condición en la que se encuentran, simplemente no pueden permitirse mantener a ese niño, por lo que terminan abandonándolo en orfanatos o dándolos en adopción a otras personas. Pensar en lo que hacen esas personas, por primera impresión, pensaríamos que estas parejas o estas personas son malas y egoístas por abandonar a su hijo y no encargarse de ellos, pero realmente... No, no creo que se deba pensar que están mal al hacerlo o que sean de lo peor. La verdad es que no todo es tan sencillo como podría parecer porque son muchas las cosas que influyen para que una madre o un padre puedan tomar la decisión de abandonar a su hijo. Muchas veces hay varias razones por las que esto sucede, sumiendo a la mamá en la sensación de que ella no le podrá dar la vida que merece su, su hijo y por eso piensa que es mejor dejarlo para que alguien más pueda darle una mejor vida y mejores oportunidades. Considerando todo esto, Broker, que es la película de la que voy a hablarte hoy, habla de todo esto y nos pone desde la perspectiva de una madre que no puede criar a su hijo, pero debido a las circunstancias por las que pasa y, y pues con quienes empieza ahora a relacionarse, empezará a tener otra perspectiva que le ayudarán a tomar su decisión, de si tener o no al bebé en sus brazos entonces ya que sabes todo esto hablemos ya de lleno sobre esta historia Broker es la nueva película de Hirokazu Koreeda un im muy importante y popular director de cine que ha traído películas con historias que se centran mucho en temas sobre familia y cómo se comportan entre ellos a través de tramas muy conmovedoras entre sus películas podemos ver obras como Daremo Shiranai De tal padre tal hijo Nuestra pequeña hermana tras la Tormenta, El Tercer Asesinato, Shoplifters, The Truth y por último esta de la que te hablaré hoy y seguramente es un director que ya conoces por alguna de sus películas pues realmente ha sido alguien que ha destacado y cuyas películas han sido nominadas y han sido muy exitosas y que realmente valen la pena ver. En cuanto a las actuaciones que tenemos aquí podemos encontrar a Song Kang-ho como Hang Sang-hyun, Gang Dong-won como Dong-soo, Bae Duna Jin como Jin Eun Lee, también Jin Eun Lee como Moon Soo Jung y Lee Yu Jung como la detective Lee. Y pues obviamente, seguramente tras mencionar estos nombres pronuncié esto de manera terrible, pero pues aquí este es el elenco que podemos ver en pantalla. Algunos de ellos, de hecho, los recordarás por haberlos visto en otras películas japonesas o coreanas como Parasite o incluso Tren Abusan. Ahora, en cuanto a la historia que tenemos en Broker, esta nos cuenta lo siguiente. En otros países del mundo existen unas cajas muy peculiares llamadas Baby Box. El uso de estas es para que una pareja o una persona que no pueda cuidar a su bebé pueda dejarlo ahí para que un orfanato, iglesia u organización se encargue de cuidarlo y darle una nueva familia. Con esto... Vemos como una noche So Jung decide dejar a su bebé cerca de una de estas cajas, dejando con él una nota de que algún día volvería por él. Este bebé es inmediatamente recogido por dos hombres que trabajan ahí donde se dejó al bebé. Pero algo muy peculiar y característico de estos dos hombres es que lejos de llevar el procedimiento de ingresarlo a un orfanato y esperar a que alguien lo adopte, ellos más bien sacan provecho y se dedican a vender bebés a familias que desean adoptar pero que por alguna razón el mismo sistema de adopción no se los permite, facilitando así el proceso para las familias y así de esta manera estos dos hombres pueden hacer dinero fácil. La cosa se complica para estos dos hombres pues efectivamente la madre regresa arrepentida al siguiente día Atrapando así el negocio que quieren hacer estos dos hombres que mencioné Pero lejos de llamar a la policía y entregarlos ante la ley So Jung decide unírseles para que así ella pueda ver que su hijo es entregado a una familia que en verdad lo merezca Y que pueda darle la vida que ella no pudo y también para ella llevarse parte de la ganancia de la venta de este bebé es aquí donde comienza el viaje de So Jung con Sang Hyun y Dong Su, que formarán parte o más bien harán una alianza muy extraña cuyo fin es vender al bebé. Pero también debido a los sentimientos de maternidad y también la preocupación, soo Jung se encargará de que las personas que vayan a quedarse con el bebé sean las adecuadas y las, las que puedan pues efectivamente darle una vida que se merezca este bebé pero no todo será tan fácil como lo escuchas ya que mientras este grupo hace este viaje a lo largo de todo el país para encontrarse con los distintos posibles compradores ellos estarán siendo perseguidos e investigados por dos detectives que desde hace tiempo buscan atraparlos en flagrancia para así llevarlos ante la ley por los crímenes de vender a bebés. La verdad, la historia de Broker es un tanto simple, sencillamente se trata de todo este road trip que emprenderán estas personas para encontrar una familia adecuada al bebé, pero lo que la hace destacable es todo lo que sucede de por medio en este viaje, porque son muchísimas cosas que entrarán en juego y que cambiarán la forma en la que ven las cosas los personajes, y también... Este, todo este tipo de situaciones que vivirán los unirán de manera emocional Debido a todas las situaciones graciosas y también eh, atropelladas por las que pasan cada uno de ellos Yo sé que de entrada esta trama puede parecer muy escabrosa y turbia Ya que el tema principal de esta película es bastante pues, malintencionado al, al escucharlo por primera vez Pero para empezar Broker muestra la historia de dos hombres que se encargan de traficar bebés cuyas madres biológicas, por alguna razón que sea, deciden abandonarlos a su suerte. Pero esto les sale mal pues porque la mamá de este último bebé que deciden robar, pues decide volver por su hijo. Pero por múltiples razones, en vez de quitarles al bebé y reportarlos con la post policía, ella mejor decide formar equipo con ellos y ayudarles a vender a su propio bebé. Y toda esta historia la verdad sí es un poco extraña de ver, porque el tráfico de niños es un tema muy grave y frecuente en todo el mundo cosa que está muy mal y es un tema bastante sensible para algunas personas, pero dentro de todo esto y lo criticable y funable que puede ser, lo interesante de esta película es ver cómo Corea Eda pueda desarrollar una historia aún más compleja en la que seguiremos a distintos personajes con los que nos iremos encariñando y que entre ellos se irá desarrollando un lazo que podría decirse los irá convirtiendo en una familia que estará ahí para protegerse y ayudarse mutuamente. Este es un tema muy, pero muy frecuente en el cine de Corea pues él constantemente, a través de sus distintas películas, siempre nos hace preguntarnos qué es la familia y cómo pueden ser las relaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos, e incluso entre hermanos. Pero algo que resalta mucho aquí eh, y de este director es que a través de todas sus historias es tiene que retratar cómo una familia se une eh, no necesariamente por los lazos de sangre. Más bien, intenta enseñarnos que que son todos esos vínculos emocionales y los recuerdos y las experiencias las que más bien nos unen y nos forman como familia y eso es algo que nuevamente está presente en Broker pues estas personas que vemos como protagonistas empiezan siendo completos desconocidos entre ellos pero terminan confiando lentamente entre ellos hasta llegar a desarrollar algo que va más allá de solo una amistad y que con todo lo que pasan juntos los volverá más dependientes el uno del otro incluso como si se convirtieran en una nueva familia familia. Otro tema que me gusta bastante como Corea maneja aquí es esa dualidad que existe entre el bien y el mal y cómo definimos a cada uno de estos, lo que nos lleva a cuestionarnos nuestra percepción de las cosas. Por ejemplo, tomando esta situación de So Jung, ¿acaso ella es mala madre por dejar abandonado a su bebé?, Tal vez a primera vista la respuesta es sí, pues en un acto irresponsable termina afectando la vida de su bebé y poniéndolo en riesgo, pero por otra parte, nosotros no consideramos que esto lo hace porque ella quiere darle una vida que ella no puede darle, además de que hay otras razones de por medio que la hacen querer dar a su bebé en adopción, tal vez, y no diré mucho, tal vez lo hace para proteger al bebé, para alejarlo de personas malas que la rodean o de personas que se lo quieren quitar. ¿Quién sabe cuál de todas estas sea? Entonces, por instinto, lo que busca la mamá es darle una vida tranquila y segura. No está dejando al bebé nada más porque sí en estas baby box. Y es así como vemos que este personaje realmente no tiene o no alberga maldad ni tiene malas intenciones en sus actos. Más bien es alguien que actúa solamente bajo lo que cree que está bien. Por otra parte, también tenemos a Sang Hyun y Dong Su, que son estos intermediarios que roban a los bebés abandonados y los venden. Claramente, aquí es más fácil distinguir que esto sí si es algo realmente cuestionable y que está mal. Prácticamente, esto es un delito y es la razón por la que se les persigue, pero nuevamente, no todo es blanco y negro. Hay más cosas que entran en juego, y una vez las conocemos, cambia nuestra manera de ver las cosas. En este caso, a pesar de vender bebés, lentamente comprendemos que esto no es algo tan malo como parece, ya que estos dos hombres facilitan mucho el proceso de, ad de adopción para las familias que se les dificulta este procedimiento. Entonces, al evitarse todo el trámite legal, están logrando que la posibilidad de que un bebé quede huérfano hasta la mayoría de edad se reduzca en realidad. Y así, de esta forma, también están viendo que los bebés que llegan a vender se queden con una familia que realmente los quiera y estén dispuestos a cuidarlos y es así que ahora reconocemos que detrás de algo que parece estar mal estos personajes verdaderamente buscan ayudar y hacer un bien entonces básicamente broker nos muestra un delito que está bien intencionado de un inicio entonces nos deja ver que el vender bebés está mal pero conforme desarrolla la historia y el trasfondo y motivaciones de cada uno de los personajes vemos que realmente lo hacen con buenas intenciones pero a pesar de todo esto sigue siendo un delito y Así que aún así, sabemos que eso puede terminar mal, ya que incluso ya están siendo investigados por las detectives que los siguen y buscan atrapar. Entonces, a pesar de que vemos que hay buenas intenciones y que nos conmueve el corazón ver todo lo que están haciendo, sabemos que al final son acciones que son castigadas por la ley y esto puede tener un castigo grave para los involucrados... Entonces, de por medio, también tenemos esta preocupación por el qué les va a pasar y si los van a atrapar y meter a la cárcel. Además de toda esta situación de vender al bebé, también desarrolla ciertas subtramas muy debajo de la mesa. Por ejemplo, está la historia del mafioso que conoce a los dos vendedores de bebés y que le quieren quitar el bebé a esta pareja para que él más bien pueda llevarle el bebé a otra persona que busca comprarlo por más dinero y que realmente no, no tiene muy buenas intenciones con este, este pequeño. También, por otro lado, vemos las motivaciones de la mamá. porque ella quiere entregar a su bebé? ¿Qué es lo que, a pesar de que se nota de que ama y quiere a su hijo? ¿Por qué lo quiere entregar? ¿Cuál es esa razón? Entonces, las, ra las razones y motivaciones que tiene la mamá de, de, de este niño que vemos que se va a vender es muy interesante ver por qué, por qué se siente así en primer lugar y qué es lo que le afecta por otra parte también tenemos a la policía que está cazando a este grupo de, de, de personas que quiere vender al niño. Ya que estas detectives de cierta forma quieren hacer que las cosas se hagan bien, que haya un proceso de justicia, pero al mismo tiempo entienden por qué, por qué están vendiendo a este bebé y también saben que realmente no lo están haciendo con malas intenciones. Poco a poco vemos este desarrollo en las detectives en las que empiezan a empatizar con estos hombres. Pero al mismo tiempo, al tener este trabajo, no pueden uh, realmente dejarlos ir o, o aceptar que vendan a este niño. Entonces, como que se desarrolla este cruce de, de, de los sentimientos que tienen frente a lo que es su verdadero trabajo. Y por último, otra de las subtramas que se refleja aquí es cómo esta, esta familia se va generando como completos desconocidos que al principio se presentan como rivales o enemigos van dejando todo esto de lado se van conociendo van confiando el uno el otro y se empieza a formar esta familia esta amistad tan linda y tan tierna que vemos entonces son muchas las subtramas que se desarrollan que hacen que esto sea todavía más interesante y bonito de ver con toda esta historia es inevitable irte encariñando con lo que cuenta y con sus personajes, que de hecho realmente los terminas amando y entendiendo cuáles son sus razones y motivaciones, que de hecho las de todos ellos de cierta forma están justificadas. No se trata de que solo lo hacen por dinero, esto va más allá de eso y es una de las varias razones por las que Broker nos engancha y nos mantiene interesados, ya que queremos saber por qué cada personaje se comporta de la manera en la que lo hace y al final qué decisión tomarán con respecto a lo que está pasando y si realmente quieren dejar ir al bebé. Definitivamente, lo más llamativo y controversial aquí es el difícil tema que hay con el ab abandono de niños y peor aún, la venta de bebés, pero la manera en la que es contada... Esta película hace que nos olvidemos de lo malo que puede ser esto y nos concentremos más en la historia de sus personajes que es narrada de una manera bonita y conmovedora que termina cambiando nuestra perspectiva de las cosas ya que conforme avanza podemos ver que Broker está llena de momentos divertidos y muy lindos que sirven para equilibrar el tratamiento de temas más densos como la maternidad y el abandono. También podemos ver que esta película es de cierta forma una crítica al sistema de adopción ya que muchas veces este es demasiado complicado y realmente no favorece a quien de verdad lo merece, dejando a muchas parejas que desean adoptar sin la oportunidad pues hay muchas trabas que los alejan de poder lograrlo y es así como en vez de ayudar a formar familias, más bien el sistema gubernamental de adopción más bien aumenta el número de huérfanos ya que no todas las parejas pueden conseguir adoptar. Entonces, al final, esta historia termina siendo una película que gira en torno a un road trip que a través de su historia te va a hacer sentir de cierta forma feliz con lo que está pasando, pues podemos ver cómo a través de esas coincidencias se va desarrollando una conexión familiar entre los personajes, pero al mismo tiempo no puedes evitar sentir tristeza por las tragedias que han vivido los personajes y esto te genera esta sensación de tristeza de que están intentando tomar la decisión correcta pero de todas formas esta les duele, pero aún así es algo que saben que deben hacer porque es lo correcto, entonces esto termina siendo una historia que es bastante melancólica, compasiva, conmovedora y que desarrolla muchísimo sobre los lazos familiares y termina siendo una película súper linda y conmovedora que evidencia grandes problemas que hay sobre la maternidad y el abandono, el miedo al rechazo y los traumas pasados pero que al final deja una linda sensación de que esta historia busca hacer el bien y contarte una historia bastante, pero muy, muy conmovedora. Pero bueno, hasta ahí la voy a dejar con lo que tengo que decir sobre Broker, pero este episodio aún no termina, pues aún falta que te hable sobre mis conclusiones y también que pasemos a la sección de preguntas, mensajes y saludos de este episodio, pero eso lo dejaré para después de un descanso, así que tras una breve cortinilla de unos cuantos segundos, continuamos, así que enseguida volvemos. Conclusión. Broker del director Coreda es una película que me pareció bastante conmovedora y tierna. Sí deja con una sensación extraña que mezcla melancolía con cierta alegría por una historia un tanto agridulce que muestra una realidad un tanto difícil. Pero que dentro de todo lo malo que pueda haber, siempre habrá también un, un lado bueno de las cosas que te enseñe que hay buenas intenciones dentro de algo que parecería malo. Realmente en Broker no vemos grandes conflictos o consecuencias, de hecho es bastante optimista de cierta forma, lo que ayuda a que sientas esta alegría y te conmuevas por la historia y aunque la historia de esta cinta sea un tanto predecible pues sabes muy bien hacia dónde va y cómo va a terminar, sigue siendo una película que recomiendo bastante y que creo que te va a gustar mucho por todo lo que cuenta y todo lo que muestra. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Broker, película que puedes ver ahora mismo en cines. Realmente desconozco si va a llegar próximamente a streaming, así que si, sugiero que si después de lo que hablé te interesa ver esta película, aproveches y la veas ahora que está en cines, que creo que no va a durar mucho. Entonces, si es que esta película ya la viste o tienes ganas de verla, espero que puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido para que así eh, pues más gente pueda interesarse en verla. Si quieres comentarlo, no olvides seguirme en redes sociales para que puedas hablarme de tu opinión sobre este episodio, sobre la película de la que hablé y además de esto también para que estés al tanto de cuando vaya a haber nuevos episodios para que incluso tú puedas participar en ellos. Los enlaces a mis redes sociales, tanto personales como las del podcast y el enlace al Discord y también donde se aloja este contenido, los puedes encontrar en la descripción de este episodio en el enlace al Linktree, así que no hay pierde para que puedas seguirme. Dicho esto pasemos a la sección de saludos y vamos directamente a los saludos ya que esta vez no hubo mensajes o preguntas para esta película, pero eso sí, sí hubo algunos comentarios en los episodios anteriores que fue de hecho para el 175 donde hablé de Arrival y este comentario es de Manu quien escribe, igual por los comentarios de Adam la vi la semana pasada con mis papás, a ellos se les hizo un poco pesada por el ritmo que tiene pero en general nos gustó, buen episodio. Muchas gracias por escuchar el, el episodio, Manu. Es que qué bueno que les gustó la película y que la pasaron bien. Y sí, coincido pues, contigo. Eh, Arrival al principio sí tiene un ritmo bastante, bastante lento. Pero una vez entiendes qué está sucediendo y cuál es la misión de, de Luis y también de, de Ian, pues como que te va atrapando lentamente en por qué están sucediendo las cosas, qué son esos recuerdos que tienen, de dónde y qué quieren los aliens, de dónde vienen... Entonces sí, sí, arranca lento y es pura conversación y diálogo, pero definitivamente es una película que te atrapa desde el primer minuto y que no importa el ritmo que tiene ni nada, realmente la disfrutas ver de inicio a fin. Muchas gracias por tu mensaje nuevamente, Manu, y con eso ya terminamos con lo que llegaron de los episodios pasados y para este. Recuerda que todos los comentarios, mensajes y preguntas que lleguen se leerán en los próximos episodios, así que si quieres participar eres bienvenido a comentar ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube de los episodios pasados o en las convocatorias que publico en redes sociales previo a grabar los días jueves y los domingos. Ahora sí, dicho esto, pasemos con la sección de saludos para todas las personas que comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido, así que vamos a saludar a estas personas. Saludos y abrazos para Alin, también para Elenita Bustamante, que pide su saludo Ohana, que quiere decir familia y significa que tu familia no te abandona ni te olvida. Saludos a Sirenita, a Shirley Sánchez, a Mauricio Garduño, a Yameo, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y The Firesoul, a Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares, a Sejim de Ala Ventura, a Rocker Stroker, a Mike Santana, ...y Juan Su de Fugitivos Podcast... ...a Lex, Rob Sainz, Ingenierillo... ...Eddie y Samper... ...a bani y Alberto... ...a César o señor Scroto ...y a todo el equipo de Dream Match... ...a Burning Hunt... ...a Daggett de La prosa de Daggett... ...a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast... ...a Cadasco y a Ryunion Allá Está Japón... ...a Andy... ...a El Bicho... ...a Adam del Podcast Beta... ...a Guillermo El Gosteable... ...a Omar Mosqueda... ...a Mr. Suki... ...y por último a Rol, Tito y Manu del Bancast. Igual, como tradición de cada episodio, te invito a que escuches otros podcast amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Ya dicho esto Realmente agradezco Que hayas llegado Hasta el final De este episodio Y que escuches Cada nuevo episodio Que llega a este podcast Que por cierto Ya van más de 170 episodios 175 más bien Con temas de cine Series, anime Ya sea yo solito O con algún invitado En el que hablamos Largo y tendido Sobre alguna película Anime o serie Y estos episodios Los puedes encontrar En las distintas Plataformas de audio Como lo son Apple Podcast Spotify Pocket Cast Podimo Anchor iVoox Google Podcast o incluso YouTube, así que no olvides suscribirte en tu plataforma favorita y también si puedes me ayudaría muchísimo que dejes una calificación en Apple Podcast o Spotify. Además de esto, espero puedas contarme tu opinión sobre este episodio en la sección de comentarios de Spotify para saber qué te ha parecido la película o el episodio en sí. O si más bien estás viendo esto a través de YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y si quieres, también tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio. Espero que tras todo lo que hablé, decidas sumarte a esta comunidad y volver para los futuros episodios que por cierto llegan todos los días lunes y los viernes de cada semana. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor. Sea una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.